0: Olá, Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu sou o Saca André Paturas, e este é o programa Vida Inteligente, fazendo hoje um psicanalista, primeira vez que a gente traz psicanalista, já falamos muito sobre psicologia, diversos aspectos da psicologia, psiquiatria e hoje a psicanálise, nós vamos saber o que é primeiro a própria psicanálise e depois nós vamos falar um tema relativo à psicanálise que é a repetição e a autossabotagem. O que é isso, repetição e autossabotagem? Então, é bom a gente ver esses aspectos da psique humana, porque às vezes a gente encontra a explicação de problemas que a gente esteja enfrentando e não sabe a origem e nem sabe como também é dominados. Então, eu vou chamar nosso convidado e vamos dar início ao nosso papo de hoje. E aí, Thomas, tudo bem? Como é que está?
1: Tudo bom, Enstáquio? Bom, tudo. boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, é... para quem não sabe é meu ex-cunhado, então eu acho que a gente pode falar isso também, porque de vez em quando a gente pode acabar brincando aqui sem perceber, então é uma pessoa que é, já tem uma certa mas... intimidade há 40 anos. É... é, um pouquinho só, né?
0: Continuamos jovens, né? Você está vendo,
1: né? Claro, sempre jovens, sempre jovens, pelo menos mentalmente, né? Mas é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a, a psicanálise, né? E dentro dela sobre a repetição e a autossabotagem, E primeiro vamos falar que a psicanálise é o estudo do inconsciente, né? É um trabalho que a gente faz procurando entender o que que a gente tem é, internamente, né? O que que a gente tem no nosso inconsciente e que muitas vezes gera é, atitudes e comportamentos que nem sempre são os mais esperados por nós. Então, é, como eu acredito piamente que a gente pode trabalhar mudando um pouco essas nossas questões, porque a gente tem algumas pistas é, ao longo da nossa vida, a gente tem a pista através dos sonhos, a gente tem a pista através de atos falhos, através de xistes e uma outra oportunidade, posso até explicar um pouco isso, é, mas assim, quando a gente solta, às vezes, uma piada, não é simplesmente uma piada, no fundo a gente está querendo dizer alguma coisa. Então, essas são as pistas que a gente procura encontrar no consultório para que a gente possa ajudar de uma maneira objetiva e rápida, é, que as pessoas se entendam, se conheçam, e consigam mudar aqueles comportamentos que não são tão, tão proativos, vamos dizer assim. Então, um tema que eu tenho percebido muito no meu consultório é o tema da repetição e de como nós nos sabotamos. E quando eu falo nós nos sabotamos, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de Eustáquio, estou falando de todo mundo. Não é uma prerrogativa de ninguém... É, de alguns só que é, tenham esse modelo, não. Isso é uma coisa que existe em todo mundo, alguns de uma maneira um pouco mais exacerbada, outros de uma maneira um pouco menos exacerbada, mas sempre existe, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho para tentar dar uma luz é, para esse assunto, ok? Antes que eu...
0: Você trouxe um slides, nós vamos passando os slides. E eu, eu vou começar com uma pergunta para você, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção. Todos uhum. nós nascemos com tendências, tendência, tendência disso, daquilo. E essas tendências, elas tendem a se desenvolver durante a vida. A gente tem que estar vigilante em uma série de coisas. Pessoas que têm tendência a engordar, tendência a vícios, uma série de coisas. Essa autorrepetição, como auto, autos. Uh, qual é o tema da hoje? É auto... Qual é o repetição termo certo? E
1: auto -sabotagem. Repetição e
0: auto sabotagem. Isso. Essa repetição e essa autossabotagem, claro, eu não vi os slides ainda, que nós vamos dissertar, mas é uma tendência nata ou a gente pode adquirir no decorrer da vida? Como é que é isso? Ou as situações fazem
1: com que... Vamos lá. Olha, eu acho que a pergunta é bem interessante, bem oportuna, é, que eu também não vou poder te responder ela é, integralmente, até porque a gente vai falar é, sobre tudo isso para frente, então eu não quero me antecipar muito. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que a gente tem algumas que são realmente tendenciosas e outras que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Mas é uma coisa muito dinâmica e que tem muito, muitas influências... É, ao nosso redor e Influências, quando eu estou falando influências Eu estou falando dos nossos pais Dos nossos avós Talvez, quem sabe, de vidas passadas é, Dos traumas que a gente vai adquirindo ao longo da vida Dos nossos relacionamentos E por aí vai Ou seja, não dá para a gente dizer que a gente nasce E quase que geneticamente a gente vai conseguir prever essas repetições. A gente sabe que elas vão acontecer, a gente tem algumas pistas a partir dos modelos que a gente vê dos nossos pais, dos nossos avós, etc. Mas a gente vai precisar ver essa criança estou falando da criança, porque a partir do nascimento dela é, quais dessas coisas ele, essa criança assimilou. Quais vão ser essas tendências? Porque saber que tem a tendência, a gente sabe. Agora, qual e como isso vai acontecer ao longo da vida, que é uma outra questão, e é em cima disso que a gente vai trabalhar. tá bom? Isso, isso é
0: importante, porque eu que estou nas redes sociais, televisão, essa coisa, a gente percebe muito. Você abordou a questão de relacionamento, por exemplo. A gente vê que muitas pessoas, a maioria das pessoas, atrai para si, elas saem de um relacionamento conturbado, digamos assim. Não foi feliz, tal. Incrível. Logo em seguida, ela atrai o mesmo tipo de relacionamento e assim vai. Então, ficam aquelas questões que eu não sei se nós vamos tratar hoje, vamos tratar no outro programa. Isso, isso o que, que é? é? Existe essa atração mesmo? Nós é que atraímos isso, nosso jeito de ser. Então, eu não sei se nós vamos falar sobre não. isso, mas a gente pode até... Dar
1: não, nós, vamos, nós vamos falar ah. sobre isso. E é interessante que a Legal. gente colocou no título Repetição... Mas, dentro da psicanálise, a gente fala... É, o termo, assim, a gente usa compulsão à repetição. Né? Quer dizer, é uma compulsão. Assim, é um processo que vai se repetindo. E, já que você falou isso, eu vou antecipar um exemplo que eu daria lá na frente e que tem muito a ver comigo, porque eu sou psicanalista, mas eu acho que a gente tem que se olhar muito. Isso já é uma primeira necessidade para que eu possa ser... Um bom psicanalista se eu não me observar, se eu não me conhecer e se eu não entender as minhas questões, eu não vou conseguir ajudar os outros. Porque é importante que eu entenda isso. Então, eu vou dar um exemplo já logo de cara. Quando eu tinha 12 anos de idade, e eu vou muitas vezes dar um exemplo a meu respeito e eu não me incomodo com relação a isso de forma nenhuma. Quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais se separaram. Meus pais se separaram, e aí, ao longo do tempo, depois disso, eu falei eu falei o seguinte, quando eu casar, é, talvez o estoque já comece a dar um pouco de risada aí, quando eu casar, eu nunca vou me separar, porque eu não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei. tá certo? Bom, o que, que aconteceu? Eu me casei três vezes, tive filho nos três relacionamentos, e depois me separei dos três. Ou seja, eu não só repeti, como eu ainda fiz em progressão geométrica.
0: Muito bom você falar sobre a sua experiência. Quer dizer,
1: aquilo que eu sempre dizia que eu não iria fazer, eu acabei fazendo e fazendo muito mais. Então, esse é um exemplo de repetição que, assim, eu nunca decidi que eu iria fazer isso, mas a vida foi me levando e isso foi acontecendo. E depois, como psicanalista, eu pude compreender melhor tudo isso. Ok? Espero...
0: Então, tá. Foi legal, sim. A gente tem aquele ímpeto inicial, assim, de uma série de curiosidades, né? Então, agora eu vou me conter. E fica mais fácil, assim, perante o meu público aí, me chama de grego, que fica o Eustáquio, você vai se enrolar muito, apesar de você me. <risos> fica mais fácil, você Chama de grego aí, fica mais fácil. Ótimo. Então, nós vamos, tá. vamos... Isso, vamos entrar, na, vamos entrar no primeiro slide, se você me permite, porque assim a gente claro. já começa a entrar no tempo, e aí eu faço qualquer pergunta que eu faço, vai ser inerente aquele slide que nós estamos falando.
1: Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, aqui é o seguinte, né? A gente está mostrando a compulsão a repetição, eu já dei um exemplo da repetição, e o importante, assim, nesse contexto, a gente olhar esse processo da autossabotagem, né? Quer dizer... Por que, que eu crio mecanismos que me levam a me sabotar? Né? Então, é, essa é uma questão muito importante e é isso que nós vamos estar tá tratando. Então, como eu gosto de, de trabalhar no, no consultório, assim, eu gosto de trabalhar de uma maneira objetiva, onde eu não tenho que ficar durante 10 dez... anos fazendo análise de uma determinada pessoa para entender quais são as compulsões à repetição dele e como ele está se sabotando no dia a dia. Eu gostaria de ter alguns mecanismos que já me dessem essa pista e eu pudesse, num prazo relativamente curto, colocar essa pessoa de volta no trilho para que ela consiga viver sem se sabotar, sem se prejudicar. Essa é a questão. Porque as pessoas acabam é, criando mecanismos de se prejudicar. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, ok?
0: Ah, eu acho curioso, já, já fala de cara aqui, eu vou colocar o slide de novo. Você me diz, o que é esse negocinho do lado aí, que é igual de banco, essas coisas todas? Como Olha, é isso, aqui, isso
1: aqui, isso isso aqui é, é o que a gente chama de QR Code. Né? Alguns de vocês já devem ter visto. E se vocês colocarem a câmera da, do celular né, e clicarem aqui, vocês vão ver que vai aparecer como se fosse um cartão de visita meu, onde vocês têm o meu nome, o meu site, o meu telefone, como entrar em contato comigo e assim por diante. É, eu, eu sou psicanalista, mas antes disso eu, é, eu fiz administração de empresas, eu tenho um, uma certa atração por essas coisas inovadoras e eu acho que um quadradinho desses às vezes, é melhor do que eu ter que ler é, um monte de coisa. Então, quem quiser, clica nesse... QR Code vai ter todas as minhas informações no seu celular.
0: E mais para frente também, nós temos mais... Não conseguiu captar, capturar agora, tem para o final, tem mais aí para frente, então não se preocupe com isso. isso. Nós vamos passar também esses dados aí do, do site, do contato e tal.
1: Acho vamos que seguir, fala. mais, mas... Fica. Pode falar. Número... Vamos lá. Pode ir para o segundo. É. Bom, então... Qual foi a, a linha de pensamento que eu utilizei até para que a gente pudesse montar essa essa apresentação para vocês? Então algumas perguntas: Por que repetimos sempre os mesmos comportamentos que nos prejudicam? Por que faço aquilo que sempre disse que não faria? Ou seja, como eu falei, eu não queria me separar, eu não queria fazer meus filhos sentirem a falta de um, vamos dizer assim, de um casamento com pai e mãe dentro de casa. Hoje, até vou dar um parênteses, eu acho que não é isso que se traduz em felicidade para os filhos. Mas é uma questão. Como é que eu faço para evitar esses comportamentos repetitivos? Então, assim, vocês vão perceber que eu vou falar de vários aspectos da, da psicanálise, vou falar sobre algumas teorias, e é um tema realmente muito abrangente e muito profundo, então, talvez eu não consiga é, passar tudo como eu gostaria de passar para vocês, mas eu consigo dar uma pista, eu consigo dar, jogar uma sementinha para que vocês é, destrinchem é, e pensem um pouco a respeito de vocês. Uma dica que eu vou dar, comecem a pensar em se observar, olhar para dentro. Nós temos muito hábito de olhar para fora. Então, aquela pessoa é responsável por isso que acontece comigo. É, lá fora está chovendo, mas eu não estou vendo como é que está o ambiente aqui dentro. Ou seja, comecem a se observar, comecem a perceber quais são as repetições que vocês têm, como é que está a vida de vocês, o que, que vocês fazem de forma semelhante ao que seu pai fazia, sua mãe fazia, seu avô fazia, ou seu filho está fazendo... Comecem a se observar para se conhecer melhor. Isso é fundamental, o autoconhecimento e não só psíquico, mas o comportamental também, ok? Se quiser passar grego pode passar. Bom, então na compulsão à repetição ao longo da vida a gente repete os modelos comportamentais e psíquicos. O que é o comportamental? Comportamental é o seguinte, é, se eu vejo o meu pai fazendo determinada coisa é, de, uma certa, de uma certa maneira, por exemplo, ele vai e senta no sofá, cruza a perna para o lado direito e fica de frente para a televisão, talvez em algum momento no futuro eu esteja sentado da mesma forma que ele, olhando para a televisão com a perna cruzada, da mesma forma lendo aquele livro. Isso é o que eu chamo de um comportamento. Agora, se a gente puder voltar... É, Grego, se você puder voltar naquela, naquela... Isso. Então, a gente tem também os, o... aquilo que a gente repete, que é o psíquico. Ou seja, tem muitas, é, muitas atitudes que vêm do nosso inconsciente. Ou seja, eu repito alguns modelos, como, por exemplo... É, me separar três vezes, como é, meu pai se separou, isso já não é uma questão comportamental, porque eu não decidi fazer isso. Não, isso não foi consciente. Isso veio por alguma, algum motivo do meu inconsciente e que me fez agir dessa maneira. Então, a gente repete os modelos comportamentais e os modelos psíquicos. Uma outra coisa muito importante, que já já vou falar num outro, num outro slide é que a repetição ela vem... Uma da, um dos, dos aspectos é pela identificação. Eu repito modelos, por exemplo, do meu pai, ou da minha mãe, ou de um avô, ou às vezes de um amigo, ou às vezes de um cunhado, etc., etc. Por quê? Porque eu me identifico com essa pessoa. Eu amo essa pessoa. Eu sinto um determinado amor por essa pessoa. Eu tenho orgulho do que ela faz. Eu me identifico, eu vejo um chefe, por exemplo, eu olho puxa, esse chefe é extremamente competente, ele tem uma família legal, ele tem atitudes interessantes. Então, muitas vezes a repetição vai por identificações que eu não sei exatamente quais são, mas elas existem. Eu tenho que me identificar com aquela pessoa para que eu, sa eu repita é, o comportamento dela. E aí a gente acaba repetindo aquilo que a gente menos quer repetir. E aqui está o foco. Então, se eu amo, por exemplo, voltando ao meu, o meu tema, se eu amo meu pai, não é porque ele se separou e eu considerei naquele momento uma coisa não boa, uma coisa ruim, que eu não posso repetir. Então, eu repito esse modelo porque eu o amo. Da mesma forma, eu posso fazer outras coisas que não sejam saudáveis, porque eu amo aquela pessoa que fazia aquilo que não era saudável. E aí está justamente uma questão interessante. Se a gente puder voltar lá, Grego, é uma coisa muito interessante. Quer dizer, a gente repete o bom, mas repete também aquilo que não é bom. E isso é que nós temos que tentar mudar. Porque repetir os aspectos positivos de outras pessoas, é ótimo. Agora, repetir aquilo que não é positivo, aí é triste. né Então, é aquilo que eu estou escrevendo abaixo, que eu já falei, então a gente é, repete o que é bom e o que é ruim. É, a repetição de uma outra pessoa se torna o nosso modelo repetitivo, ou seja, eu repito aquilo que meu pai, meu avô, outra pessoa fez, é, mas eu também entro num ciclo repetitivo e eu começo a repetir aquilo que eu fazia. E aí que a gente entra no processo da compulsão à repetição. Eu não repito só modelos anteriores, mas a partir do momento que eu fiz isso, eu me vicio naquilo. E aí eu passo a repetir aquele modelo. Então, essa repetição pode ser uma junção tanto de identificação como de modelos já adquiridos.
0: Vamos lá, Grego. Ah, eu quero te fazer uma pergunta nisso agora, né? antes da gente dar sequência para o próximo slide. Você falou que a gente repete, você deu o seu exemplo, que foi muito bom você ter colocado o seu próprio exemplo, porque é melhor. Porque muitas pessoas falam que nunca vivenciaram. né? Então, quando você vivencia a coisa, você é testemunho daquilo. Nem que seja o seu próprio testemunho, mas você vivenciou aquilo. Então, muitas vezes, assim, a gente tem percebido essas situações ruins, você falou principalmente em questão de relacionamento, de pais, pais separados e tudo, é, isso fica no, no inconsciente da... Cada um é cada um, claro. Cada um é cada um. Vai somatizar de alguma forma. Mas você vê o relacionamento dos seus pais, os queridos né Lili e, e o Laszlo, né pessoas maravilhosas, é, você está vendo refletir em você, refletir no seu irmão, né essas coisas. Então, mesmo que a gente queira isso, e como é que fica isso aí na nossa psique? Mesmo que a gente ache que resolveu na, na mente, psiquicamente o negócio não tá resolvido pelo jeito, então, né? apesar é. de que, como eu disse, cada um é cada um, né? Mas como é que é exatamente.
1: isso, exatamente? E acho, eu acho que você foi muito feliz em utilizar uma palavra que eu gosto muito que é a vivência, né? No, no trabalho que eu faço com grupos e no trabalho que, que eu faço com os meus pacientes, no, vamos dizer assim, no setting analítico, às vezes só eu e eles, né? Ou quando é em grupo, o que, que a gente é, procura construir lá? Uma vivência, né? É isso, a gente é, faz com que o paciente, e a gente não faz, né? Isso acontece, né? existe um processo de transferência, então, num determinado momento, aquele paciente te vê como aquela pessoa que ele ama, aquela pessoa que ele odeia, aquela pessoa que ele tem raiva, e aí ele consegue trabalhar suas questões e, e vamos dizer assim, ter os seus insights, que a gente pode falar mais de uma outra forma, deixar, fazer as fichas caírem. Sim. Então, aí a pessoa consegue ter aquela sacada do porquê ela age daquela maneira. E aí, como você falou, fica na, na, no nosso psíquico, e da mesma forma que eu trouxe lá de trás, de alguma maneira isso vai se perpetuando através dos meus filhos, dos meus netos, às vezes até de outras pessoas não tão próximas. E aí é o que a gente a gente acredita, e eu acredito piamente nisso, que uma coisa é eu falar assim, olha... Eu vou de, dar um exemplo de, um, de uma situação de consultório. É, aquele paciente que ele necessita de um olhar de uma pessoa amada, mas ele, ele tem uma carência tão grande que a gente não sabe se foi uma carência pela falta do olhar materno ou... Incrível, vamos pensar nisso... Pela falta do amor materno ou pelo excesso do amor materno, quer dizer, se eu não tive, eu quero ter, e se eu tive muito, eu não quero perder. Então essa é a questão, quer dizer, é, e a gente está sempre naquilo que a gente chama numa encruzilhada, né? Porque assim, é, e Freud falava muito disso, né? E isso na psicanálise a gente fala muito que é a questão da falta, o ser humano ele não aceita a falta. Ele tem um carro, ele quer um carro melhor. Ele tem um emprego, ele quer um outro emprego melhor. Ele tem uma situação qualquer, ele quer mudar aquilo. Sempre existe a falta. né? A, a menina nasce, isso metaforicamente, a menina nasce e sente a falta do pênis, falando psicanaliticamente. Ela já nasce com a falta. E o menino já nasce com medo de que vão cortar o dele, porque se ela não tem, o que vai acontecer com o dele? Né? Então, assim... A gente já nasce com uma neurose que isso a gente vai levar para frente. Então, ser. realmente, a gente, para a gente corrigir essas coisas, como você me falou, aquilo que a gente está de alguma maneira perpetuando, eu hoje acredito piamente que é análise. Não adianta eu chegar para aquela pessoa e falar, olha, você está namorando as pessoas erradas, nunca vai dar certo, porque você. No primeiro olhar que você recebe, você já fica lá de joelhos, já promete Deus e o mundo, já casa em cinco minutos e depois aquilo não vai para frente.
0: Bem assim mesmo, você falou a situação. Hoje em dia, eu que, eu que tenho, eu que vivo com as pessoas aqui, relacionamento social, virtual, exatamente. A gente é psicanalista sem querer, porque a gente tem que ficar ajudando as pessoas. O tema de hoje é fantástico, então aproveitem bem o tema de hoje, porque muito, quase 100% das pessoas, quase 100%, não, maioria, 100% das pessoas vão se identificar em algum aspecto desses que nós estamos falando. Eu já me identifiquei com um monte aqui, tanto é que eu as perguntas até agora, né? Então vamos ficar atentos. Posso passar para outro? Posso?
1: Só um adendo, só um adendo é, não é fantástico, é vida inteligente. É isso aí, ele
0: inteligente. Viver com inteligência é isso, é buscar,
1: buscar, resolver, buscar ajuda
0: de profissionais, de gente que estudou para isso, que continua estudando para isso, porque o aprendizado é eterno, né? não existe isso. Então,
1: e aí, só para fechar, né, só para não ficar um, uma lacuna, Sim. então é assim, não adianta eu falar para aquela pessoa que ela está escolhendo as pessoas erradas. Ela vai ter que estar no... no... Então, vamos dizer assim, no consultório, vai ter que vivenciar isso para que ela tenha os insights dela e entenda por que ela está fazendo aquilo. Perfeito. Na hora que ela compreender o fio que liga a, a, a futura esposa dele com a mãe ou com uma situação anterior ou com uma vivência anterior, aí ele consegue desfazer e construir um novo modelo
0: que eu acho, na minha opinião aqui, eu não estou aqui para dar opinião, né, mas eu acho que o psicanalista, o bom psicanalista, é aquele que liberta, ajuda o, o paciente dele a se descobrir. E o liberta, né, não ficar com, com o paciente para o resto da vida. Então, ele não é um bom psicanalista. Ele é, é aquele que realmente te ajuda, ajuda você a ter consciência do que você está enfrentando, a explicação do que você está enfrentando, para que você continue a sua caminhada sem a repetição,
1: como nós estamos falando aqui. Isso. Beleza aí? Isso. Vamos em frente, que aí eu vou... Eu já ia complementar, mas mais para frente eu falo.
0: Tá bom, vamos lá.
1: O que é isso? Ah, tá. Ah. Então, aqui é uma, é uma metáfora, vamos dizer assim. Né? Então, a primeira coisa importante que a gente tem que pensar... Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho. A gente já falou sobre identidade sobre algumas outras questões, então a gente tem que saber quem a gente é. Então, eu estava procurando alguma coisa para colocar aqui na apresentação e achei esse lindo prato que, sinceramente, eu também não sei exatamente o que, que é, mas essa é a questão. Quer dizer, quando eu olho para mim, eu me vejo como esse prato que eu não sei exatamente o que, que é
0: ou eu sei... É uma coisa, né? mas a gente não sabe o que é. Oi? Parece alguma coisa, mas fica indefinido. né?
1: Então, eu vejo uma batata, eu vejo um tomate, ou seja, quando eu estou olhando para mim mesmo, eu estou enxergando quais são as minhas questões, quais são as minhas neuroses, o que, que eu estou repetindo, com quem eu me identifico, onde eu me saboto, quer dizer, eu consigo enxergar tudo isso para que esse prato possa ser... É, separado cada um dos ingredientes e eu entenda cada um deles ou eu vou ter que comer isso ao longo da minha vida sem saber o que eu estou comendo essa é a questão ok? vamos em frente
0: deixa eu fazer um adendo aqui peraí, deixa eu tirar o slide aqui é importante também é, essa questão de quem eu sou de onde eu vim, para onde eu vou eu acho, eu acho eu acho né não estou no teu consultório porque hoje as pessoas, aqueles buscadores, como a gente chama, todos nós somos buscadores. Mas aí você vai em determinado lugar, eu generalizar para não ofender ninguém, ou ninguém se sentir ofendido, e você é oh, Ó, você veio, por exemplo, no meu caso, que eu estudo há quase 60 anos, a questão de discos voadores, como você sabe bem, né? E extraterrestre tal. Então, oh, porque você, você veio das Pleiades. Ah, aí você vai em outro lugar, faz regressão, né? No, tal, e, ó, oh, você foi um. Você foi um rei, você foi um pé de chinelo, ou você foi. você morreu desse jeito ou daquele. Então, esse tipo de informação, a meu ver, vamos aproveitar esse slide, né? a meu ver, não está me ajudando, está me, tá, tá me afastando da minha essência, está tá, tá me afastando, na verdade, da minha busca, quando eu estou achando que eu estou me encontrando. Qual é o seu ponto de vista a respeito, Thomas?
1: É, eu acho, exatamente, eu acho que algumas coisas elas ficam muito. É muito longe, né? são longínquas, quer dizer, eu, eu, eu saber que eu vim lá do, do sei lá, 500 anos atrás, mil anos atrás, e eu fui isso, eu fui aquilo, é interessante, pode me dar uma, uma, uma luz interessante, mas eu acho que tem algumas outras coisas, e se você pudesse pôr a sua imagem aí, eu gostaria... Tá. É, existem algumas outras coisas que eu acho mais interessante e que eu estava pensando hoje ao longo do preparo dessa apresentação. É, se a gente for pensar no descovador, no vida inteligente, em todas essas coisas que, que você busca, que você trabalha, que você acredita, que você quer se aprofundar, né? Assim, é, se eu tiver errado você pode até me, me corrigir mas é uma busca por algo é, que poucos conhecem né é uma busca por algo diferente que você sabe que existe acredita que existe e você está lá buscando
0: tá já viu né? já viu já testemunhou né que é o, o fator de convencimento vamos
1: dizer assim então mas aí eu volto lá atrás e aí eu vejo, por exemplo, que o, o seu pai tem um lado muito voltado à espiritualidade. Muita. E aí eu fico pensando assim, mas será que o grego deveria repetir os estudos do pai, ou será que o grego está repetindo numa vertente um pouco diferente, mas ele está quase que no mesmo caminho? Né? Aí eu vejo, por exemplo, a minha filha, que adora lá tarô, que é isso, que é aquilo, que não sei que mais. Aí eu vejo a sua mãe, que é a minha ex-sogra, é, que lia cartas para nós para falar um pouco, lia xícaras de café, aquele café de etc. Então, quando a gente está falando desse, desses modelos e dessas repetições não tem como a gente não encontrar um fator comum entre todas essas coisas que eu falei.
0: É interessante. É? Tem razão. Só
1: que cada um foi para um caminho, mas existe um cerne. Né? Então, é... eu acho que observar isso é uma coisa muito interessante para que a gente possa lidar com o nosso futuro.
0: Que legal. É que cada um assim, se identifique agora e vai buscar. Nossa, já tem... já tem, ó... Já tem consulta aqui, direto para o meio mundo aqui, né? Só nessa introdução do programa aqui.
1: Ah, eu adoro isso. Que eu puder ajudar, estou é.
0: sempre ajudando. Muito bom, sem dúvida. Ai, vamos lá. O que é esse slide aí?
1: Então, aí, um dos pontos que a gente falou é sobre a identificação. Então, vamos lá. Com o que a gente se identifica? Eu me identifico, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, a gente tem uma, uma árvore genealógica. Quer dizer, eu me identifico com meu pai, com meu avô com meu é, sogro talvez com com quem que eu me identifico né é, então isso essa essa identificação de alguma maneira me leva a ter algum tipo de comportamento semelhante ao daquela pessoa ou será que olhando para o desenho do meio eu me identifico com meu chefe me identifico com um amigo que é o meu o meu par na minha estrutura hierárquica, ou às vezes eu me identifico com um funcionário, por que não? Não existe hierarquia na identificação. Eu posso olhar uma pessoa em qualquer nível hierárquico e valorizar muito aquilo que ela faz. E se eu estiver valorizando muito aquilo que ela faz, com certeza eu vou procurar ser um pouco parecido com aquela pessoa em relação a alguma coisa. Ou, como tem nesse último quadro aí, será que eu estou me identificando? Será que eu não estou me identificando? Na verdade, esse, eu tenho aí um cachorro e tenho um, um outro animalzinho que, na verdade, eu nem sei exatamente se é um porquinho, o que, que é, mas será que existe alguma identificação entre é, semelhantes, vamos dizer assim, entre pessoas que não têm nenhum tipo de relação ou de vínculo mais próximo, mas será que existe algum tipo de identificação? Né? Então, é por aí que a gente tem que começar a pensar é, nos nossos modelos de repetição. Com o que, que nós nos identificamos? E vocês que estão aí assistindo ao, a esse programa, comecem a pensar a respeito. Não vamos fazer com que isso seja só uma palestra, mas vamos vivenciar essa palestra. Já comecem a olhar para você, já comecem a pensar, troquem de ideia com o seu par que tiver aí do lado. Puxa, é verdade, né? Você é igualzinho à tua mãe, né? É verdade, você é igualzinho ao seu pai, né? E por aí vai, e por aí vai. Então, assim, procurem buscar essas coisas, claro, que na brincadeira e quando a gente falar é igualzinho à sua mãe ou ao seu pai, vamos procurar não olhar o lado que não é tão é, positivo. Mas vamos buscar o outro lado que é positivo também, porque a identificação existe dos dois lados, o positivo e o negativo. Não tem como a gente se dissociar disso. Tá? Vamos lá.
0: Muito legal. A conversa acabou e vai melhorar. Vamos lá. Esse próximo.
1: Bom, e aí a gente, pela identificação, a gente repete os nossos modelos. Então, a partir do momento que mais ou menos eu tenho uma ideia com quem que eu me identifico, vamos ver que tipo de identificação eu tenho, né? Quer dizer, antes ó, eu me identifico com meu pai, com a minha mãe, etc, etc, etc. Mas vamos ver que tipo de identificação eu tenho. Bom, talvez eu seja muito amoroso, eu seja uma pessoa muito carinhosa como... É, alguém da minha família foi? Ou será que eu não sou nem um pouco carinhoso? Ou será que eu sou frio? É, qual que é o... Vamos dizer assim, qual que é a característica de identificação? E quando a gente está falando nisso, é importante a gente ter uma coisa muito, muito clara. A nossa identificação não é única. Não é que eu me identifico com um pai ou com uma mãe só, Não. Eu me identifico com muitas pessoas, com muitos, muitas situações, com muitos temas, é, e isso é, se junta e vai se transformando aquilo tudo misturado, é como se você colocasse um liquidificador e depois saísse uma, é, um, um psíquico de lá. É, eu me identifico pela raiva, ou seja, puxa, você tem reações assim, tão agressivas quanto determinada pessoa. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu não sou? Perceber isso não é uma agressão, porque se fosse, se fosse uma agressão, é, eu estaria repetindo algum modelo de alguém que eu me identifico pela agressão. Mas não é isso. A ideia é de alerta. Percebam-se. Olhem para vocês, lembrem, lembram daquele prato que a gente não sabia se era um peixe, se era um, um frango, o que, que era? Olhem para vocês, vejam o que sai de lá. Sai amor, sai carinho, sai raiva, sai crença. Quer dizer, é, eu me identifico por pessoas que têm crenças semelhantes, eu acredito em disco voador, eu acredito no espiritismo, eu acredito em lexícara, eu acredito no tarô, eu acredito no sei que mais a gente tem crenças semelhantes eu acredito nas mesmas coisas que que aquela pessoa acreditava é por aí que me identifico e tem o último quadro que é que é o por exemplo da profissão não é o último para é efeito de exemplo apenas mas prefeito de profissão aqui é uma é uma menina olhando para um relógio que o pai está é, consertando está trabalhando nele aí depois eu cresço querendo ser um relojoeiro, quer dizer, por onde eu me identifico? Né? Por onde eu vou? Hoje, cada dia que eu pego, por exemplo, um serrote, um pedaço de madeira, não tem como eu não lembrar meu pai serrando uma determinada porta ou um determinado pedaço de madeira. É assim, e é assim que funciona, a gente vai levando para frente, ok? E aí, com tudo isso, vocês veem aí embaixo, é, é como se a gente fosse se tatuando, né, a gente já sabe com quem a gente se identifica, ou quais são as pessoas que a gente se identifica, quais são as características dessa identificação, e essas características vão sendo impregnadas como se fosse uma tatuagem, que inclusive hoje em dia a gente já sabe que pode ser tirada a laser. Agora, não é fácil tirar tudo isso, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre um imã de atração, Ok? Vamos em
0: frente. Maravilha. Eu é te perguntar ah, isso. Aí não é, é. É um trabalho moroso, né? Cada um, a intensidade que cada um vivencia todas essas quatro fases que você mostrou, é que vai determinar o tempo, né? Para se conseguir trabalhar isso. Mas é, é importante. O importante é saber que existe solução para esse tipo de, de coisas que possam estar prejudicando, né? Então, muito é, bom.
1: Eu acho assim que o. E é um trabalho que eu estou procurando fazer hoje na... no... no setting analítico, até porque na contemporaneidade, né, hoje em dia, as pessoas não querem ficar 5 anos, 10 anos fazendo terapia. Claro, claro que eu tenho pacientes que estão há 5, 7, 8 anos e que sentem aquilo, às vezes, mais, é, não só como terapêutico, né, mas como uma espécie de coaching. Né, uma espécie de mentoring. E é isso. isso é muito importante também a gente deixar muito claro aqui. Eu participei de, de cursos de imersão, que foi numa clínica, na clínica Tavistock, em Londres. Fiquei lá duas semanas, onde eu achei que a gente ia falar só sobre inconsciente. Só que o tema era autoridade, liderança e papéis. E, quando eu cheguei lá, eu vi um monte de diretores, um monte de presidentes da empresa, vi psicólogos, vi psicanalista, psicanalistas, e, no fim, o que a gente trabalhou durante duas semanas inteiras? Como exercer a autoridade, a liderança, os papéis de uma maneira geral, considerando o lado objetivo do consciente, das tarefas, das rotinas, e como considerar o lado inconsciente que me faz tomar decisões que, às vezes, eu não entendo muito bem por que que eu estou tomando. Quer dizer, como entender essas duas coisas juntas? Então, hoje em dia, no consultório, eu, eu procuro focar é, de uma maneira um pouco mais rápida da onde vem essas repetições, para que a gente possa destrinchar um pouco isso e fazer com que a pessoa... O mais rápido possível, pare de se sabotar. Num primeiro momento, até meio que a força, sabe? Olha, você tem um problema com bebida, então não entre no bar porque você vai ter vontade de beber. Isso é comportamental. Todos aqueles passos, não entre no bar porque se você entrar você vai beber. A mesma coisa eu vou falar para o meu paciente: não reaja se você não gostar de alguma coisa que o teu chefe te falou. Num segundo momento, eu vou trabalhar por que, que aquela pessoa precisa entrar no bar para beber. Quais são as questões inconscientes dela que fazem ela ter esse sintoma, que é o que a gente chama um sintoma é, por algo que está no nosso, no nosso inconsciente. tá certo? E por que, que eu brigo com um chefe ou uma chefe é, e aí eu vou ter que entender por que, que isso me leva a brigar. Por que, que eu não aceito, às vezes, a autoridade de uma mulher, por exemplo. Isso pode ser uma questão minha, pode ter a ver com a minha mãe, pode ter a ver com a minha cultura, pode ter a ver com um monte de coisa. Então, a gente procura rapidamente destrinchar, dar as pistas, mas ainda a pessoa sai engessada. Quer dizer, olha, não é, mexa o teu braço para a direita, porque você vai fazer um estrago. Vamos entender por que você não pode mexer para a direita. Ok? Obrigado. Vamos em frente. Maravilha. Vamos lá. Próximo. Bom, aí tem uma, um, um aspecto que é muito importante, que a gente vai ter que falar um pouco, e como eu falei no início, e eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de falar, né então eu já fico preocupado até de me estender um pouquinho além, mas eu acho que vai ser muito, muito útil. É, tem o, o tema da culpa. Não adianta, a gente... Tem que trabalhar a culpa e eu tenho que pelo menos dar uma ideia para vocês do que, que é a culpa e como a culpa é, nos influencia. Primeiro, a culpa ela vem de algum momento do passado, da nossa infância, das relações da família, é, ou talvez até antes, a gente não sabe. Né? A gente fala muito no psíquico do, do bebê na vida intrauterina e talvez a gente tenha isso até antes disso eu acredito piamente. Aliás, eu não duvido de nada, eu procuro entender tudo, é, que eu acho que é muito mais interessante do que encontrar uma uma linha de crença e depois e deixar outra de lado. né? É, uma coisa importante é o seguinte, todos nós temos uma questão de culpa. Alguns trabalham melhor isso, outros trabalham um pouquinho pior. A gente sempre escuta aquilo... Você foi o culpado disso, você foi o culpado daquilo, a culpa é sua, você bateu o carro, a culpa é sua, e assim, e por aí vai. É, mas isso é só um momento de, onde isso está emergindo. Na verdade, a gente já traz isso lá de trás, lá do, do começo da nossa vida. Quando a gente nasce, muitas vezes o, os nossos pais olham para nós... É, Puxa, meu filho, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser, seguir como dono da loja que eu tenho e que nós estamos muito bem. Ou seja, a gente já começa a receber uma carga que a gente não está preparado para receber. Mas é, essa carga ela faz com que, de alguma maneira, lá no futuro, se a gente não lidar muito bem com a nossa a nossa relação com, conosco, né? a relação, quando a gente fala, se a gente não se transforma num sujeito de si, e tudo isso me afeta muito, porque quando eu sou um sujeito de si, ou seja, eu sou, eu me conheço, eu me entendo, eu assumo as minhas decisões, eu assumo as minhas responsabilidades, é, eu sou um sujeito de si eu consigo lidar com essa questão pai, você queria que eu fosse médico mas eu prefiro ser engenheiro e acabou, está resolvido só que muita gente não consegue e principalmente muitos e uma quantidade enorme não consegue até um ponto de maturidade da vida então vem aquela coisa da culpa né e essa culpa, às vezes, ela não surge de uma maneira consciente. Puxa, eu estou me sentindo culpado porque eu não sou médico, eu não vou ser médico. Não, eu começo a ter um sentimento inconsciente, inconscientemente, eu vou me sentindo culpado e começo a gerar sintomas. Porque qual é a consequência da neurose ou dos traumas? É gerar sintomas. O que é um sintoma? O sintoma, por exemplo, é eu entrar no bar e começar a beber. O sintoma é eu sair na rua brigando com todo mundo. O sintoma é eu me retrair e me tornar uma pessoa é, inibida. Isso são sintomas. Um sintoma, uma coisa que eu gosto muito e fiz durante muito tempo, que é correr maratona. Por exemplo, correr maratona, a gente olha, e eu sempre olhei como uma coisa extremamente é, saudável. E é saudável até um certo ponto. Mas eu não posso deixar de de enxergar que isso pode ser um sintoma. Enquanto eu estou correndo para treinar para uma maratona, correndo 10 quilômetros, 20 quilômetros, passando três horas na rua correndo, fazendo musculação, me alimentando bem, lendo planilhas, olhando o meu relógio, vendo se o meu VO2 melhorou piorou, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me ocupando, talvez, para não me ocupar com os meus problemas. Então, não adianta, não é porque é uma coisa boa e positiva, que significa que ela não seja o sintoma, tá certo? Então, é importante que a gente olhe que essa questão da culpa tem aquilo que aparece, o que os seus pais ou alguém te falou que esperavam de você, que tinham fantasias a seu respeito, mas existe também aquilo que está encoberto, aquilo que você sabe que existe, mas que você não vê. Como é que eu vou dar um exemplo? Vamos imaginar uma família muito religiosa, mas que nunca te falou que gostaria que você se casasse com uma pessoa da mesma religião. Mas talvez você saiba que aquele desejo encoberto é de que você se case com uma pessoa daquela mesma religião. E se você não casar, você corre o risco de passar a sua vida toda falando não, eu escolhi o que eu queria, escolhi a pessoa que eu amo, mas... De alguma maneira, talvez eu tenha desagradado meus pais. E aí, põe a pedra nas costas e saio carregando a culpa. E aí, importante, quando eu tenho culpa, eu preciso buscar a penitência. Eu preciso me punir, de alguma maneira. Então, eu preciso me punir. É, eu acho que eu posso dar isso como exemplo, porque eu passei por isso quando eu, na minha infância. É, eu fui sempre educado como católico. né E eu ia lá, falava com o padre, me confessava. E depois disso ele me mandava rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso, porque eu contei para ele alguma coisa que eu não deveria ter feito. É a penitência, é a culpa. Então eu, como me sentindo culpado por algo que eu não fiz, ou que eu deveria ter feito, ou que agradaria mais o, o, os meus pais, talvez eu gere é, punições para mim mesmo, ok? Vamos em frente? Vamos lá. Então, assim, a culpa ela é intrínseca. Ela nos faz carregar pedras, realmente, a não ser que eu chegue naquele momento da, do sujeito de si, como eu falei para vocês. Realmente. Eu não fiz isso como você esperava, mas foi uma decisão minha e está tudo bem. Vamos em frente. Então, a culpa nos faz carregar pedras, nos faz pagar pagar uma penitência, e aí a gente começa a entrar naquilo que a gente fala. Será que é aqui que eu começo a me sabotar? Né? Será que aí eu entro num, num processo de, de autossabotagem? Porque eu preciso, de alguma maneira, pagar uma penitência? Pagar uma, algo que eu deveria ter feito e não fiz? E aí eu pergunto, como evitarmos de ser um anodo de sacrifício? Boa pergunta, o que é um anodo de sacrifício? Alguns de vocês talvez saibam, mas isso foi interessante porque surgiu exatamente numa sessão com um paciente, é... e o anodo de sacrifício é uma pecinha, não sei se todos conhecem, mas é uma pecinha que é colocada no casco de um barco ou no motor, que evita que o mar enferruje o casco ou o próprio motor. Então, o que que acontece? Todos todos aqueles é, componentes que é, enferrujariam o barco ou o motor vão para esse anodo de sacrifício. Ou seja, ele é uma peça que é posta lá para atrair tudo que é de ruim para o barco. E aí eu pergunto, será que nós estamos, às vezes, funcionando como um anodo de sacrifício? Será que, às vezes, eu atraio tudo que não é bom, ou pelo menos muita coisa que não é boa, porque eu preciso pagar uma determinada culpa? Será que eu faço isso? Para pensar. Isso é importante. Vamos pensar todo mundo. Vamos em frente?
0: Vamos lá. Esse é grande, hein? Nossa. É,
1: não, pode ficar sossegado que eu vou... Eu vou... Eu vou resumir, não. até porque eu já falei um monte de coisas, né? É... já tem... Então, então é. assim, o importante é o seguinte, né? A culpa não é só por algo que a gente fez hoje, né? Quer dizer, eu, é... sei lá, respondi mal para uma determinada pessoa, me sinto culpado. Não, a culpa ela vem lá de trás, como eu acabei de, é... de mostrar para todos vocês. E aí, no exemplo, eu coloco, se a criança age em desacordo com as interdições dos pais, vai receber uma desaprovação, vai eventualmente ser rejeitado, né, no sentido de uma rejeição é, natural, vamos dizer assim, de pai, mãe, familiar, vai sentir uma ameaça de abandono, e quando a gente fala bem, abandono, a gente não está falando que os pais vão pegar aquela criança, levar no ponto de ônibus e largar lá. Não é isso. Mas para a criança, não ter o olhar do pai ou da mãe porque fez algo errado, é um abandono. tá certo? Como para muitos apaixonados que esperam o marido ou a esposa chegar para ficar lá é, dando carinho, dando atenção, etc., se esse marido, se essa esposa está trabalhando, estou fazendo alguma outra coisa, eles muitas vezes se sentem abandonados. São pessoas que têm essa necessidade. A característica psicológica delas é de que eles precisam desse olhar. Então, eles vão se sentir abandonados. Então, quando a gente fala abandono, não é no sentido literal da palavra. né? E essa culpa, então, ela pode se tornar um mecanismo de repetição. Porque no futuro, talvez eu não queira mais ser rejeitado. Talvez eu não queira ser mais abandonado. E aí, que é o interessante, eu começo a buscar pessoas, e às vezes de modelos muito semelhantes, vamos imaginar que... É, como eu vou dar um exemplo. Uma determinada pessoa é, namorou com alguém que não lhe dava o olhar necessário, mas essa é uma pessoa que tem a necessidade desse olhar. Então ela se sentiu abandonada. Bom, pronto. Se separou dessa pessoa, aí o que ela faz? No modo repetitivo, ela acha uma outra pessoa exatamente igual. Por quê? Porque ela vai ter a possibilidade de, através dessa nova pessoa, exercer a possibilidade de passar por cima daquilo. Conseguir resolver aquela questão que ela não conseguiu resolver com a pessoa anterior e às vezes é com a mãe. E aí ela vai repetindo os modelos porque ela acha que, através do outro, ela vai conseguir res é, resolver uma questão que é anterior. E aí eu vou repetindo o modelo. E eu vou buscando sempre pessoas semelhantes para que eu possa resolver aquilo. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja um péssimo é, aluno de física. Vamos imaginar. Então, eu estou fazendo um curso de, de física mas tem determinadas matérias que eu sempre vou mal. Ótimo. Aí eu saio desse curso porque não está dando certo. Aí eu resolvo entrar num curso de engenharia, por exemplo. Aí eu entro no curso de engenharia porque lá tem física e eu vou poder estudar física e tentar superar aquilo que eu não superei no curso anterior. E aí eu vou repetindo. Eu vou repetindo. Enquanto eu não perceber que isso é uma repetição e que eu estou tentando resolver um problema através de uma situação que não é real para a minha necessidade de vida, eu vou ficar nesse looping. Eu vou ficar repetindo e vou ficar me sabotando o tempo todo. Por que me sabotando? Porque eu vou estar escolhendo uma uma faculdade ou um curso que tem, simplesmente porque tem física, mas não porque eu gosto. tá certo? Como a namorada. Eu vou buscar namoradas que não me dão um olhar... Não porque eu gosto daquela pessoa, não porque ela tem é, características que me, que me agradem mas porque ela tem uma característica que eu preciso superar, que é o fato dela não me dar o olhar. E aí eu me saboto, eu passo a sofrer o resto da minha vida. Ok? Vamos lá.
0: Vamos lá, passar para o outro. Trauma. Hum.
1: Bom, o trauma, né? A gente tem os traumas os traumas é, extrínsecos, vamos dizer assim, né hoje em dia a gente está vivendo o nosso trauma da Covid-19. Por que é um trauma? Porque, de alguma maneira, a gente está gerando sintomas, tá certo? Tem gente que está la tá lavando a mão 500 vezes por dia. Tem gente que não sai para a rua porque morre de medo de pegar a doença. Tem gente que... É, não está conseguindo lidar muito bem com isso e está gerando sintomas, como, por exemplo, excesso de limpeza, é, ficar mais retraído, ficar num processo depressivo maior, é, e, e por aí vai. Então, assim, a gente tem alguns acontecimentos, e nesse caso o exemplo é a Covid, que geram alguns sintomas, como eu falei até agora, mas também. Existem as experiências subjetivas, que é aquela que, por exemplo, eu tive ao longo da minha vida. A, a falta de amor de um, de um pai ou de uma mãe, é, uma pessoa que sofreu um, um trauma psíquico muito grande, foi abandonada quando criança, foi, é, passou por uma série de abusos, por uma série de coisas. O que, que acontece? Ela... Carrega esse trauma e vai gerar alguns sintomas, como por exemplo, talvez não confiar em ninguém no futuro, né? Porque isso é um sintoma, né? Se eu não pude confiar naquela pessoa que eu mais amava, que talvez fosse a minha mãe, que me abandonou, como é que eu vou conseguir é, confiar em alguém? Como é que eu vou conseguir é, me relacionar com outra pessoa? Então, o trauma. Pode ser um trauma externo, como pode ser um trauma psíquico, mas ele gera sintomas. E nós, como bons neuróticos, sempre temos um trauma para ser trabalhado. E esses traumas a gente nem sempre sabe quais são. Portanto, não adianta a gente falar, não, eu não tenho. Porque o trauma, muitas vezes, ele aparece através de um sonho, através de um chiste, através de, é, de outras é, for, formas onde o inconsciente tem a oportunidade de, de aparecer. Tá certo? Então, é muito importante que a gente esteja atento a esse tipo de coisa, ok?
0: Eu acho que tem, eu Thomas. Eu acho que eu, a questão do trauma, tem, eu percebo, claro, tem muito gatilho, né? Tem algum gatilho, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, pode ser uma ação. E isso é que a gente, faz com que a gente perceba Opa, por que, que isso aí me incomodou? Por que, que isso me transformou numa fera? Por que, que isso me deprimiu? Então, é exatamente o que você falou, né?
1: Perfeito, Greg. Eu acho que você deu uma... É uma metáfora bem interessante. É, uma, é um gatilho mesmo. E aí eu posso falar de mais uma experiência. Eu, quando fui procurar a, a minha terapia pessoal, a questão de uns 15 anos atrás foi porque eu percebi que eu tinha atitudes muito impulsivas. Assim, eu não gostava de alguma coisa, eu virava as costas e saía andando. Não quer dizer que eu não faça ainda hoje. Só que hoje eu lido um pouquinho melhor com isso. Pelo Sim. menos eu entendo por que eu faço. Não significa que eu não faça mais. Isso é importante. Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui procurar uma terapia para trabalhar a minha impulsividade. Porque eu estava percebendo que era o meu gatilho. Era aquela coisa de faroeste mesmo. Em um segundo eu tirava a arma do coldre e atirava. Né? E isso gerava o quê? Um prejuízo para mim. Essa era a minha autossabotagem. E aí, pasmem, quando eu, aquele meu terapeuta começou a me explicar algumas questões teóricas sobre isso, eu fui pesquisar um pouquinho mais, descobri um curso de psicanálise, fui fazer o curso para me conhecer melhor, e virei psicanalista. Que bacana. Então, então, assim, aquilo acabou virando um sintoma produtivo para mim. Muito tá? bom. Mas já que eu estou falando isso, entendam. A gente nunca vai conseguir é, eliminar totalmente as nossas questões. Mas a gente vai conseguir lidar com elas. Essa, esse é o segredo. Ok? Podemos ir para o próximo slide? Podemos. Vamos lá. Eu não sei se eu estou falando demais, mas... Não, qualquer... bom, bom, muito interessante, muito bom, muito bom. É... Então, é. os traumas anteriores, então, eles fazem nos agir sempre na direção que foi, vamos dizer assim, determinada. Eu quero agradar meus pais e, portanto, continuo ser aquela pessoa que foi tatuada como alguém que nunca vai ter sucesso. Ou então quero desafiá-los buscando objetivos intransponíveis... E aí, na falta da realidade, me saboto. Subir o Everest para provar que não sou incompetente. Então, é aí que a gente percebe que, às vezes, para a gente provar que a gente é, ou buscar ser mais aceito, ou mais querido, ou fazer algo que é, não esperavam da gente, né, ou fazer algo melhor, né? é, a gente acaba fazendo coisas que a gente não consegue. Então, a gente vai subir o Everest, por exemplo, e vai descer de lá, todo congelado e talvez com grandes problemas de saúde, porque a gente quis ir até um ponto que era intransponível, não dava. Então, assim, não dá para a gente achar que a nossa penitência ela é proporcional à nossa culpa. Isso é importante, a gente tem que trabalhar para reduzir o tamanho da nossa culpa, para que a gente possa lidar com ela e aí sim encontrar uma penitência adequada. E às vezes não é subir o Everest, mas talvez fazer alguma outra coisa mais mais adequada. Tá certo como ter uma ONG, como fazer o bem para outras pessoas e assim por diante, uma coisa mais viável de ser feita, OK? Vamos lá e aí como eu já falei né então é, quando a gente nos, a gente se aceita é, a gente consegue entender se aquilo que esperam da gente é, é viável ou não e para isso a gente tem que ser o que a gente chama de sujeito de si na psicanálise a gente fala de uma fase que é a fase do espelho né então assim grosso modo como é que a gente diria quando a criança é um bebê e você está na frente do espelho, o bebê é como se ele visse uma pessoa única. É ele mais a mãe. É uma pessoa única, o bebê e a mãe. Quando ele consegue se olhar e se ver no espelho e perceber que ele é um sujeito que não é a continuidade da mãe, ele começa a se configurar como um sujeito de si. É o primeiro passo importante para que ele se veja como um sujeito, com direitos, com obrigações, com deveres e assim por diante. E aí, um recado que eu, que eu dou aqui, que eu acho muito importante, é que os pais é, deem, deem limites sempre, mas deem também autoridade, deem condições de decidir. Ou seja, o nosso trabalho como já dizia o psicanalista Bion, muito no trabalho de grupos, a gente precisa dar continência. É como ir no meu consultório, eu dou continência, eu dou uma sala, eu dou um espaço, eu dou um divã ou uma cadeira, é, se eu não estiver usando o divã, eu dou um olhar para essa pessoa que ela precisa, eu começo a trabalhar as questões dela e no processo de transferência, eu, como, como sujeito, como psicanalista, eu me dou como, eventualmente, a figura do pai, a figura da mãe, a figura do namorado, a figura da namorada, porque isso não é uma decisão minha. É como o paciente começa a me ver. Então, o nosso trabalho é dar continência. Da mesma forma que o pai, a mãe, a família, tem que dar continência para o filho. Tem que dar limite, tem que dar autoridade da mesma forma que vai dar escola para que a criança consiga estudar, que vai explicar determinado assunto que ela não consiga, que vai dar amor, e assim por diante. Da continência, esse é o nosso trabalho, ok? Vamos lá. E aí eu pergunto, qual que é o nosso modelo de repetição? Voltando àquela, àquela imagem do, do prato, né, da comida... Eu já, eu já mais ou menos imagino com quem eu me identifico, mas qual que é o meu modelo? Né? Qual é a característica que, que prevalece em mim? Eu sou uma pessoa explosiva, impulsiva? Vocês veem no primeiro, no primeiro desenho, quer dizer, qualquer coisa eu explodo, eu brigo, eu grito, é, eu me exaspero. O que, que acontece? Ou eu, ah, na segunda situação... É, o meu modelo é o um modelo de medo, é aquele modelo que eu não, não vou à luta, que eu procuro me sabotar. Por exemplo, é mais fácil eu esquecer o RG no dia do vestibular do que depois eu ter que provar ou mostrar que eu não consegui passar. Então, se eu tenho medo, é, eu não acordo no horário. Eu não ponho despertador e digo que o despertador está quebrado. Isso, às vezes, não é consciente. Simplesmente eu achei que eu tinha colocado o despertador para tocar, mas eu não coloquei, porque inconscientemente eu criei um mecanismo é, para que isso não acontecesse. tá certo? É, o terceiro exemplo, fracasso pelo êxito. Esse é um texto do Freud muito interessante. Existem muitas pessoas que, quando estão chegando no, no sucesso, quer dizer, está perto de um casamento ou vai ser promovido, é, ou vai conseguir comprar uma casa. Qualquer outro tipo de sucesso, ele cria algum tipo de mecanismo para se fracassar, porque ele não consegue lidar. É, a culpa dele, a questão dele é a seguinte, é, eu não sou é, suficientemente bom para ter sucesso. Eu não mereço esse sucesso, então eu me saboto. Vocês percebem como isso tudo é complicado, mas tudo isso é fruto do nosso inconsciente. A gente tem que entrar em vivências, em conversas, para que a gente consiga ter esses estalos, para que a gente consiga entender que isso acontece com a gente. E esse último, o olhar, será que a minha autossabotagem é a necessidade premente constante de um olhar, quer dizer, eu busco qualquer namorada, qualquer esposa, qualquer marido, independente do que for, porque eu estou recebendo um olhar, quer dizer, a primeira pessoa que me dá um olhar já é aquela pessoa que eu carrego todas as minhas fichas e caso com ela, sem nem ao menos entender com quem eu estou me relacionando. Então, qual que é o nosso modelo de repetição? Onde estamos cada um de nós? E veja bem, eu aqui falando para vocês, é, eu comecei a pensar um pouco a meu respeito, eu acho que eu já passei por várias dessas fases. Ou seja, não necessariamente a gente precisa ser uma coisa única. Talvez até a própria maturidade, talvez até o fato de eu ser um sujeito de mim cada vez mais... É, mais sujeito de si mesmo, talvez me faça não ser tão explosivo, mas é, ter o fracasso pelo êxito ou alguma outra coisa. Então, como é que a gente está nessa linha de tempo? Como é que eu me saboto? Vocês estão pensando a respeito disso? Eu espero que vocês estejam tendo inúmeros insights é, para que vocês já possam começar a se trabalhar. Vai ser muito interessante vocês à noite, deitados na cama, deixar isso, isso fluir. E se a gente for pensar um pouquinho na, na atividade quântica, que é um, um tema que eu gosto também, existem muitas coisas que ao longo do dia vão surgindo, que são os fatos os fatos concretos, os fatos conscientes, e às vezes a gente tem até um problema que a gente não consegue resolver ao longo do dia. É, o que, que ele sugere? Deixa isso de lado por enquanto vai dormir, vai deitar à noite, quando você estiver dormindo, talvez essas questões surjam através do seu inconsciente como novas ideias. A gente já sabe que o sonho ele vem de questões nossas do inconsciente, mas ele vem também daquilo que a gente chama do lixo diário. Muita coisa que a gente vivenciou ao longo do dia. Isso, em outro momento, a gente pode até falar mais sobre isso, dos sonhos. Mas, então, se ao longo do dia eu lidei com determinado tema e algo ficou por resolver, deixa, deixa parado. Quem sabe à noite, hoje ou amanhã, em algum momento, você tenha um estalo e surge aquela nova ideia. E aí a gente vai estar falando em criatividade quântica, porque é uma ideia que não estava prevista antes pelo modo consciente. Mas que veio do teu inconsciente e se tornou consciente. Tá certo? Vamos lá.
0: Muito bom, porque você já está. Sabe o que... Sabe que eu estou sentindo no programa aqui? É, é que você, o cara vai fazer um exame clínico, qualquer pessoa, né? Então, para ela fazer exame clínico, o que, que precisa? Precisa ter jejum, precisa ter uma série de coisas. Então, essas dicas que você está dando, você já está dando uma. Como é que se diz? É um, é um processo. Só as dicas que você está dando já é, um, já é um início, já faz parte da cura, vamos chamar assim, né? da, do que as pessoas precisam. Poxa, o psicanalista lá, o Thomas falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir, e eu nunca me dei conta disso. E você falou muito bem também os insights que a gente tem depois, que através de alguma palavra que você disse hoje, alguém falou uma palavra igual, ele vai lembrar daquilo que você falou naquele programa, Vida Inteligente e tal. Então, isso é bacana, isso é servir. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de temas para cá, porque são pessoas, são temas que ajudam as pessoas, né? É,
1: então, isso essa, é isso. É... É. é essa, essa é é... a ideia mesmo, fazer com que as pessoas pensem e com que, que essa nossa troca aqui de humore é, e pouco, né? É, agregue, sempre é agregue. Claro para mim, já está agregando muito. Só o fato de eu pensar em tudo isso, eu já estou tendo novos insights. Com certeza. Eu já tendo também. Então, essa é a ideia. Ah, né? Por isso que... Bom, então, né? tá servido, a mesa está servida. Sirva-se. Vamos é. para
0: próximo.
1: Bom, e aí vem o insight, né, que a gente já até falou. Ou seja, e a gente poder entender... É, a causa e poder elaborá-la, né? ou seja, poder é, dar um significado. Quando a gente fala elaborar, a gente está falando em dar um significado, criar um significante, vamos dizer assim, como alguns psicanalistas falam, né? é, Lacan Sim. e outros, mas assim, quando a gente não entende, o que, que acontece? A gente anda como se a gente tivesse uma nuvem em cima da nossa cabeça, e a gente está caminhando. Só que a gente não sabe, se a gente olhar para cima, se essa nuvem, vai, vão cair canivetes ou se vai surgir uma grande ideia. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E para eu entender, eu preciso ressignificar. Ressignificar, eu vou dar um exemplo prático, vamos me imaginar que eu estou agora é, num hospital, eu tenho uma determinada doença que eu não tenho a mínima ideia do que se trata... E aí eu vou perguntar para o médico, aí eu vou olhar no Google, claro, como um bom paciente, vou pesquisar, aí eu vou entender os tratamentos, aí eu vou ver qual é o tempo de recuperação, ou seja, eu vou dar um significado para aquilo que está acontecendo. Eu vou dar um significado e a partir do momento que eu dou esse significado, aquela nuvem já não é mais uma nuvem que pode cair canivetes, mas é uma possibilidade de eu refletir sobre tudo aquilo e tomar minhas decisões. Então, é, quando a gente está no, no, na análise, a gente chega com muitas coisas que a gente nem sabe que não entende. Nem sabe, porque a gente nunca pensou naquilo. A gente nunca lidou com aquilo. Se eu hoje for para Tailândia, que eu não conheço, e chegar num determinado lugar que eu nunca vi eu vou ter que entender aquilo para poder me relacionar com aquele lugar, com aquela coisa, com aquele museu, com aquele, com o que for. Então, isso que eu falo, eu não vou ter significante em cima daquilo, eu tenho que entender melhor. E para a gente ter um insight, a gente tem que ter é, significar o que acontece com a gente e normalmente é na terapia que a gente tem essa possibilidade de cair a ficha. Não só na terapia, como, por exemplo, hoje. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão é, já tendo fichas caindo aí, como se fosse, vamos usar uma metáfora muito interessante, como se fosse uma máquina de cassino onde você ganhou o prêmio máximo e estão caindo fichas e atrás de fichas. E você está ficando milionário. Não milionário financeiro, mas milionário de insights, de novas ideias, e quem sabe até financeiro se você parar de se sabotar é, no aspecto do trabalho. Né? E aí, aquilo que a gente está falando. Mas atenção, a gente tem sempre um imã que tenta nos levar de volta. Não adianta. Não significa que a gente vai simplesmente eliminar isso da nossa vida, essa repetição. Mas ela vai ficar mais fraca. tá certo? É como se você pegasse um ímã um muito forte colocado de um lado de um parafuso ele vai puxar muito rápido é como se você começasse a usar um ímã menorzinho, então o que que acontece você vai atrair mas vai atrair muito devagar talvez até o ponto de nem conseguir aproximar é esse o objetivo que a gente tem com, com os nossos insights reconhecer o, trai o trauma, se conscientizar é, e consternar. Admito que errei e repetir muitas vezes os mesmos comportamentos, não tem problema. Eu casei várias vezes, criei várias situações que eu não queria criar para os meus filhos, mas não importa. Fui eu, sei o que, que eu fiz, sei o que eu gosto, sei o que eu quero, e estou aqui sempre tentando melhorar. Eu acho que esse é o nosso trabalho, é, é querer melhorar. Não é olhar para trás, e tentar mudar o que já passou. O que já passou, já passou. Não tem jeito. Eu não vou conseguir evitar que o Covid-19 se instale no Brasil. Mas eu consigo evitar que ele se espalhe de uma maneira um pouco mais aloprada. E por aí vai. É... E aí entender que o olhar que nos dão não reflete o olhar que eu tenho de mim mesmo. Ou seja, procure olhar para você. Procure saber quem é você. Não necessariamente o que o outro diz de você é, é a realidade. E quando você tiver condições de ouvir o outro, entender o que o outro está fala falando, colocar no filtro e decidir o que é melhor para você, aí você realmente é um sujeito de si. Ok? Bom, então... É... Eu acho que aqui já tem uma série de coisas que a gente já falou. É... Enquanto a gente se nega e procura justificar as decisões e fatos, o ciclo da repetição continua ativo. Eu preciso ressignificar e mudar isso. É muito difícil encarar que sou eu que boicoto relacionamentos, que eu que sou briguento, que eu que sou responsável pelas minhas dificuldades com chefes, filhos, cônjuges, etc. Isso é muito difícil. Normalmente, como a gente falou, a culpa está lá, não está aqui. Os filhos nascem muitas vezes nos culpamos por aquilo que nos, aquilo que nos limitam, e aí recomeça a culpa. Então eu não consegui guardar dinheiro porque eu tive que pagar o parto do meu filho, depois eu tive que pagar a escola, eu tive que pagar, eu paguei com muito amor. Mas se algum dia eu comentei isso, ou se algum dia eu passei essa dificuldade, é uma culpa que aquela criança carrega, mesmo sabendo que eu fiz aquilo com todo amor. E, de alguma maneira, isso vai se refletir na vida dele. Vai gerar sintomas. A repetição não termina intelectualmente. Quando eu falo intelectualmente, eu estou falando em comportamento manifesto, eu estou falando de consciente. É, saber não é suficiente. Eu preciso entender o latente. Né? Eu tenho que é, entender o que está no inconsciente. O manifesto é aquilo que aparece. O latente é aquilo que está escondido, mas que, no meu ponto de vista, e realmente eu acredito, tudo que é manifesto tem, como o grego usou muito bem usado a metáfora, tem um gatilho que cria o meu, manif o meu comportamento manifesto. Então, vamos fazer com que esse gatilho faça surgir coisas boas e saudáveis. É importante que a gente entre numa relação terapêutica, né? um processo de transferência, onde o passado possa ser revivido. É a vivência, como a gente falou, e que tudo possa emergir e a gente possa lidar com aquilo agora no presente. Ou seja, voltando a falar, e é muito importante isso, eu não vou mudar a minha relação com meu pai, com a minha mãe, com outros. Posso até mudar, posso amenizar, mas eu vou tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. E sendo uma pessoa melhor daqui para frente, é, eu vou lidar melhor com meu pai, ou com a minha mãe, ou com alguém do passado, mas eu vou ajudar muito mais aqueles que vêm pela frente. Os meus filhos, os meus netos, minha esposa e por aí vai. Então, vamos, vamos pensar nisso que não existe tempo em ser uma pessoa melhor. É, ser uma pessoa melhor faz parte da nossa vida, da nossa continuidade, do nosso início até o fim. Se a gente tiver sempre buscando ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável psiquicamente, a gente vai ter relações melhores, é, e isso é muito importante, é, só para fechar isso, eu faço um trabalho que é um grupo no Facebook que chama Angústias da Maturidade, que é para idosos, e a gente sabe que existem algumas vertentes muito importantes, que é a alimentação, é, o exercício físico, o psíquico e o relacionamento social. Ou seja, se eu tiver tudo isso, eu consigo ter uma longevidade com mais qualidade de vida. Então, quando eu falo que a gente tem que trabalhar para ter algo mais saudável ao longo da nossa vida, significa trabalhar nesses, nessas quatro vertentes, porque isso vai não só nos ajudar, como vai ajudar uh, todos aqueles que se relacionam com a gente. Próximo, o Grego. E aí, eu acredito que seja o último, último slide... Então, quem quiser pode colocar a câmera aí no, no QR Code e guardar os meus dados para ter contato comigo através do meu site, telefone, e-mail, qualquer dúvida que tiver, vou estar tá muito, muito disponível. Mas aqui vocês veem que tem mais ou menos um, um ciclo, né? É, primeiro o quadro, aquele quadro da, da alimentação, será que eu me conheço? Depois, da onde eu vim quer dizer, qual, com quem que eu me identifico, com a hierarquia, com a, a minha família, com quem que eu me identifico. No terceiro, quarto quadro, que tipo de identificação, é uma identificação profissional, uma identificação de amor, que tipo de identificação existe a partir da, de com quem eu me identifico. Aí nós temos o quadro da culpa, ou seja, quanto mais a gente trabalhar as nossas relações e quanto mais a gente ressignificar tudo isso que nós vivemos essa pedra vai se tornar cada vez menor é, e vai se transformar em algo é, muito interessante, quem sabe talvez uma, uma pedra de tamanho suficiente para cobrir um buraco na estrada e deixar os carros passarem sem, sem se comprometer que tipo de atitude que eu tenho eu sou uma pessoa explosiva, eu sou voltado ao amor, que tipo de sintomas eu gero, e aí, por último, é, os meus insights. E aí vocês veem uma foto, que é uma foto de um divã que foi tirado lá no consultório do, do Freud, é, em Viena. Tá certo? Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ter podido é, transferir um pouco do meu conhecimento e ajudado todos vocês a, quem sabe, agregar mais conhecimento para que a gente possa evoluir ao longo das nossas vidas.
0: Bom, mas eu gostaria de... Eu queria, eu queria, lembrar, eu queria lembrar você uh, sobre uma coisa importante que você falou, que é eu acho que nós vamos fechar com chave de ouro assim deixa eu tirar o slide que é exatamente essa questão que você tratou num slide anterior que é a questão da transferência isso muitos de nós fazemos conscientes na maioria das vezes consciente e outras vezes inconsciente a gente vai se acostumando é de jogar os nossos problemas os nossos traumas as nossas repetições as nossas causas para os outros os outros são sempre culpados de tudo que a gente padece. Então, eu gostaria que você desse uma, uma pincelada sobre isso para a gente encerrar o nosso brilhante papo de hoje, porque vai, vai ser legal, dentro desses insights todos, o fato da gente guardar aqui. Talvez ninguém goste. Não, eu não sou esse aqui. Você está falando, tá falando de outros, não de mim. Então, é importante a gente tocar nesse, nesse assunto para a gente fechar com chave de ouro.
1: Ó, Gregor, eu achei acho bem interessante o que você falou da transferência em que a gente joga para o outro né? é, as responsabilidades por determinadas coisas. E eu acho muito interessante que, assim, quando a gente joga, é como se eu olhasse para você e falasse assim, Grego, você é o culpado de qualquer coisa. Só que o mais interessante de tudo isso é saber que no meu inconsciente, talvez esteja o meu pai ou alguém, outra pessoa qualquer, e que por uma uma situação qualquer de vida, eu olho para você, inconscientemente eu vejo o meu pai e digo que você é o culpado. Mas, na verdade, eu estou querendo dizer que ele é o culpado e estou querendo resolver aquilo através de você. Então, esse processo de transferência, ele é muito interessante porque, além de você... Conscientemente dá a impressão de que você está culpando o outro, mostra que você está se confundindo, na verdade. É uma questão tua que você vai resolver através daquela pessoa, mas que você talvez não tenha essa percepção de entender Perfeitamente. Que, porque, que porque talvez você nunca pôde exercer essa, essa ação de responsabilizar aquela pessoa por determinada coisa, você vai responsabilizar alguém que não tem nada a ver. Então, muito interessante isso.
0: Isso aí, Thomas, muito obrigado. Eu fiquei ó satisfeitíssimo, tenho certeza que o público também. Eu acho que nós vamos voltar mais tarde com outros temas relativos à psique humana, que o grande segredo da, da vida é a psique humana, né? Essa coisa que nos anima, a ânima, a alma, né? Então, eu acho que nós a nossa parte de hoje nós já fizemos. Eu gostaria de te agradecer muito e deixar para você aquele abraço e obrigado.
1: Bom, eu que agradeço, adorei, gostei muito da, da troca, das perguntas, e é isso que me me faz cada vez mais ressignificar o mundo maravilhoso da psicanálise. E eu espero poder ajudar todo mundo com isso. Um Valeu, Thomas.
0: Até o próximo, então. Obrigado.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Gente, foi muito bom. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.